0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wena, Strafverteidiger aus Berlin, der gerade noch ein bisschen was trinken muss. Wir ja, neben hier. mir sitzt Christopher Lauer,
1: Historiker,
0: Publizist und Virologe aus Berlin. Ja, Virologe, wir, heute sind wir alle Virologen, ja. äh, um es mal so zu sagen. Es geht, ihr könnt es euch denken, Um ein Thema, über das wir in den letzten zwei Folgen schon mehrfach gesprochen hatten. Einmal in Bezug auf, naja, was wird da wohl so passieren? Dann in Bezug auf, naja, wie ist das mit den Hamsterkäufen? Und heute sprechen wir über das Thema Corona unter dem Aspekt, dass sich das jetzt hier schon so seit zwei Wochen, drei Wochen in Deutschland entfaltet. Und ja, wir komm, ich komme schon ein bisschen in die Bewertung, <lacht> ähm, aber es drängt ich sich, es, ich, 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 ich äh, ähm, bewerte es mal so, es drängt sich ein bisschen der Verdacht auf, dass wir nicht so beherzt zugreifen äh, als, als Deutschland und als Europäer, wie das zum Beispiel die Volksrepublik China getan hat, aber darauf gehen wir im Detail äh, noch ein. Was Lauer und Wener ist, könnt ihr euch schon dadurch denken, dass das ja jetzt hier ein Podcast ist und zum Beispiel kein Fernsehen. Ähm, wer noch mehr Informationen über den Podcast haben will, der soll sich einfach den Pilot 2020 anhören. Da haben wir ein bisschen ausführlicher darüber geredet, was Lauer und Wener ist.
1: Muss man ergänzen, dass wir heute ganz besonders betonen und ganz besonders praktizieren möchten, die... Affekt ableitende Funktion dieses Podcasts. Und das Denn ist in Zeiten Hygiene. Ja. des Corona ist nicht nur die Handhygiene wichtig, sondern auch vielleicht sogar wichtiger als sonst die Mentalhygiene, dass man sich da ja die Affekte ordnet, sie abreagiert, sich abreagiert und klarkommt. Ja, ja. Der Podcast äh, zur... Der therapeutische Podcast auch.
0: Therapeutische Die Therapieform der ist nicht ganz klar, aber wirkungsvoll. So eine Art Gesprächsgruppentherapie, ohne dass ihr mitmachen dürft. Ja, aber wir sind kein Medizinprodukt. Müssen wir aufpassen, sonst fällt das Ganze hier unter das Medizinprodukte-Sonstwas-Gesetz. Ja, wir sind noch. Wie nähern wir uns äh, dem Thema überhaupt an, lieber Ulrich? Vielleicht, vielleicht mal ein paar aktuelle Informationen... Soll ich so anfangen?
1: Ja, nach der Trennung Fakten, Meinung, fang doch mal mit aktuellen, <lacht> aktuellen Aktuelle, Fakten an. Wie viele wie viel Infizierte, also bestätigt gibt, Infizierte, gibt es denn weltweit? Ich schätze, es also, sind so
0: 80.900 etwa. Nee, jetzt. es sind jetzt mittler, mittlerweile, mittl, ja gut, in China. Es sind Ich habe hier gerade diese Webseite vom Johns Hopkins äh, auf hat aber auch vorhin die Tagesschau nochmal getwittert. Alle twittern es heute Abend. Gibt es auch einen Brennpunkt äh, zum Thema Corona? Ähm, es, die, die, es sind jetzt erstmals mehr als 130.000 Menschen insgesamt infiziert. 68.000 sind geheilt. 60.000 sind noch immer krank. Und es sind ungefähr 5.000 Leute bisher an der... Äh, Neuartigen äh, Corona-Krankheit, äh, an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Ähm, und in Europa hat es im Moment am dramatischsten wahrscheinlich Italien getroffen, laut der Webseite des John äh, Hopkins, äh, der John, Johns John. Hopkins Universität sind es im Moment 12.462 ähm, Erkrankte in Italien. Und in Italien ist es tatsächlich auch so, dass schon über 1.000 Italiener an der äh, Krankheit gestorben sind. Laut der Webseite ähm, achso, laut der Webseite hier sind es jetzt 827. Aber Tagesschau hat im Ticker berichtet, dass es schon mehr als 1.000 Tote in Italien gibt. Gibt. Die äh, Zustände dort müssen tatsächlich sehr dramatisch sein. Die, äh, die Krankenhäuser sind alle doppelt und dreifach belegt. Ähm, es fehlt wohl an allem und die machen ganz knallhart Triage, also äh, bewerten die ankommenden Fälle nach ihrer Überlebenswahrscheinlichkeit, äh, weil die einfach sich anschauen müssen. Okay, äh, wenn wir jetzt hier drei Personen haben, Wie ist denn die äh, Wahrscheinlichkeit, dass sich die Person überhaupt erholt, wenn wir sie behandeln? Also muss man dann so drastisch sagen, Äh, und es ist so, dass sie Leute über 65 und Leute mit Vorerkrankungen werden in Italien momentan äh, werden weggeschickt. aus den Krankenhäusern. Ähm, Also, aber auch, wenn du jetzt, weiß ich nicht, krebskrank bist und äh, 40, ja, bist du auch weggeschickt, weil, äh, ja, Vorerkrankungen und ist eh schon schwierig. Also, wenn die sich zwischen einer 65-Jährigen, über 65-Jährigen Oma, einem 40-Jährigen Mann, äh, der Krebs hat und weiß ich nicht, einem 25-Jährigen Leistungssportler entscheiden müssen, dann nehmen die halt den 25-Jährigen Leistungssportler, weil sie sagen, okay, dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich von dieser Krankheit erholt, noch am höchsten. Zu einer gewissen Berühmtheit erlangt ist ja der Chef-Virologe der Charité in Berlin, der Herr Dr. Dorsten. Wenn man das, nee, Drosten. Wenn man jetzt hier bei Google nach ihm sucht, gibt es auch sofort Drosten-Podcast als allerersten Vorschlag, Ähm, der hat zusammen mit dem NDR... Unser nächster
1: Bundespräsident. Ich denke auch,
0: also das Witzige bei dem ist ja, das ist ja auch das Positive, man kann sich jetzt schon auf die ganzen Preise freuen, die der Drosten kriegen wird und die Leute, die diesen Podcast mit ihm machen. Also ich denke, alle möglichen Medien und Grimme und sonst was Preise. Er wird wahrscheinlich auch einen Ehrenbambi bekommen. Dann Bundesverdienstkreuz natürlich. Also da wird wird
1: der Echo sogar wieder ausgegraben. Für ihn
0: wird der Echo ausgegraben für meistverkauften Podcast. Also den für alle Leute, die also noch mehr Hintergrundinformationen zum Coronavirus haben wollen, denen sei dieser Podcast empfohlen. Und ähm, es ist, wie gesagt, sehr dramatisch. Wir hatten vor zwei Wochen ja schon mal darüber gesprochen, dass Deutschland aufgrund des Föderalismus äh, diese sagenhaften 16 verschiedenen Katastrophenschutzpläne und Pandemiepläne und ähm, alles Mögliche hat. Ach so, ja, das sollte man auch noch sagen. Die Weltgesundheitsorganisation hat Corona jetzt international als Pandemie äh, eingestuft. Das löst dann noch mal besondere Dinge aus, also was die Freigabe von Mitteln und so angeht, Ähm, 16 Katastrophenpläne und welche absurden Blüten das treibt, sieht man zum Beispiel in Berlin, da war dann also der Herr Drosten, das muss man sich ja dann auch vorstellen, also Jetzt haben wir sogar hier den Luxus, den chef der Charité direkt in Berlin zu haben. Ja, also ich weiß nicht, in Baden-Württemberg oder Thüringen würde man sich eine solche Expertise wahrscheinlich auch wünschen. Da wird es auch kluge Ärztinnen und Ärzte geben, aber halt nicht solche Fachleute. Und dann sitzt er im Senat, erklärt, also Senat wirklich im Sinne von die Regierung von Berlin, Ja, das wird ja oft miteinander verwechselt, aber Senat ist die Regierung von Berlin, erklärt dem regierenden Bürgermeister, von Berlin und den Senatorinnen und Senatoren, Leute, macht, um Patrick Barnas, um Patrick Barnas in einem anderen Zusammenhang zu zitieren, macht den Laden dicht, ihr Deppen, also auf gut Deutsch, macht einen Shutdown. Italien hat ja mittlerweile einen kompletten Shutdown, also bis auf äh, äh, Apotheken und Supermärkte ist alles geschlossen. In Österreich ist das öffentliche Leben auch ganz extrem eingeschränkt. Drosten sitzt am Dienstag in der Senatssitzung und sagt, Leute, macht alles dicht. Und Michael Müller tritt vor die Presse und sagt, nö, also Veranstaltungen, das muss jetzt jeder selber wissen, weil also das sei ja nicht zu vermitteln, dass eine Veranstaltung in Berlin äh, mit 500 Leuten auf einmal untersagt werden soll. Und wenn das dann 100 Meter weiter in die, über die Grenze zu Brandenburg Wo ich mich tatsächlich frage, also das ist schon, was die Veranstaltungsorte angeht, sehr spezifisch. Also dass du irgendwie einen Veranstaltungsort in Berlin hast, wo 500 Leute reinpassen und 100 Meter über die Grenze in Brandenburg einen weiteren Veranstaltungsort, wo 500 Leute reinpassen. Das ist in meinen Augen ein bisschen... Es gibt
1: es wahrscheinlich in Berlin
0: Eiskeller. Ja, auf jeden Fall äh, sagt er, nee, das kann man ja den Leuten nicht vermitteln. Und deswegen gibt es überhaupt keine Beschränkungen und das muss man nicht sehen. Das muss man nicht ähm, muss also es gibt, das muss jeder selber für sich wissen. Die, ähm, die, 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 der Tagesspiegel-Checkpoint, der Newsletter vom Tagesspiegel, hat das dann heute so beschrieben, dass das Entsetzen in der Berliner SPD, aber im Senat auch über Michael Müller relativ groß gewesen sein muss und dass man sich dann zur Schadensbegrenzung bemühte und der gutste Klaus Lederer, äh, Kultursenator von Berlin hat dann halt einfach Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, so äh, alle Theatervorstellungen in Berlin werden jetzt einfach mal für einen Monat abgesagt und irgendwie alle anderen Veranstaltungen über 1000 äh, Leute werden irgendwie auch abgesagt, um das irgendwie einzudämmen. Was man im Moment noch nicht so richtig weiß, ist, ob Berlin die Schulen zumachen wird oder eben nicht. Die Vermutung liegt aber nahe, dass man sich wahrscheinlich morgen dazu entscheiden wird, alles zuzumachen, also auch die Schulen. Wenn man den Kurznachrichtendienst Twitter verfolgt, dann kann man sich aber anschauen, dass es anscheinend im Moment in allen Bundesländern genau dieses Hickhack gibt und auch ähm, von der Bundesregierung, ich habe mich gerade eben, jetzt sind wir schon ein bisschen in der Bewertung, ich habe mich gerade eben sehr gewundert über einen relativ positiven Kommentar von Tagesschau.de äh, äh, bezüglich Jens Spahn, der Corona-Krisenmanager, der corona der ja, äh, wo ich mir auch die Frage stelle, wo managt Jens Spahn im Moment die Krise, weil alles, was man von der Bundesregierung hört, auch von Angela Merkel ist, ja, das müssen die Länder, die sind da jetzt für verantwortlich, das müssen die Länder jetzt regeln und Eigenverantwortung und bla und Pups und lalala. Italien, das stand jetzt auf Politico, das war auch ganz interessant, Italien hat jetzt die EU-Kommission bzw. die EU-Mitgliedstaaten um Hilfe gebeten. Es gibt anscheinend so einen Mechanismus innerhalb der europäischen Regelungen, dass man die anderen Mitgliedstaaten um Hilfe, zum Beispiel auch medizinisches Personal, nicht medizinisches Personal, medizinische Gegenstände und so. Ja, ähm, da hat sich bisher noch niemand gemeldet. Also europäische Solidarität funktioniert im Moment auch super gut. Die Einzigen, die sich gemeldet haben, sind die Chinesen. Die haben gesagt, ja, das machen wir sehr gerne. Ähm, Donald Trump hat gestern, wobei bei Donald Trump jetzt strafverschärfend hinzukommt, Jair Bolsonaro, über den wir auch schon gesprochen haben. Jair. Hatte ja ähm, vor einigen Tagen gesagt, dass dieses Coronavirus, das sei ja ein Hoax, ein Fake News, das würde es nicht geben. Jetzt wurde sein... Man wünscht
1: sich, dass er endlich wieder zu der Erkenntnis gelangt, dass es das eine Strafe Gottes ist. Ja. Die er, glaube ich, vorher vertreten hat. Ich weiß nicht, ob er, aber... ich,
0: warte, aber auch ich glaube, das, war das nicht das zu, zu Homosexualität oder irgendwie sowas? Also der Earball ja. ja, Bolsonaro, der ist auf jeden Fall ein sehr, Formenkreis. Sehr, sehr abgefahren. Jedenfalls dessen Pressemensch, ähm, der wurde positiv getestet auf Corona jetzt. Jetzt wird auch Earball ja, Sonaro getestet. Und lustig oder das nicht lustige lustig zumindest für Donald Trump ist, dass äh, dieser positiv getestete ähm, Pressemensch vom, vom, vom Bolsonaro jetzt erst kürzlich in diesem Ma-A-Lago mit Trump war und dort also nächsten Kontakt hatte. Und zumindest diejenigen in meiner amerikanischen Timeline auf Twitter, die sich gestern Donald Trumps... Ähm, Pressekonferenz angeguckt haben, meinten, der sei ja schon irgendwie sehr stark verschnupft. Es gibt also auch Leute, die die Hoffnung haben, dass Corona einiges im im Weltpolitischen regeln könnte. Ich formuliere das mal vorsichtig. Die USA haben jetzt relativ dramatisch, was heißt dramatische, drastische Maßnahmen getroffen. Die haben nämlich ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europa verhängt. Also umgekehrt, also aus Europa darfst du nicht in die USA einreisen, was aber... Vor dem Hintergrund, dass in den USA wohl überhaupt nicht getestet wird und es aber Erkrankungen gibt und zum Beispiel jetzt die NBA ihre Saison abgesagt hat, ja, relativ äh, dramatisch ist die Situation in den USA, ähm, weil da jetzt dieses komplett zerschossene Gesundheitssystem zusammenkommt mit einem nicht vorhandenen Sozialsystem. Das heißt, äh, in Deutschland und Europa. Diskutiert, wird ja im Moment darüber diskutiert, okay, wenn die Leute jetzt einen Monat zu Hause bleiben sollen oder so, wie machen die denn das mit der Kinderbetreuung, wie machen die denn dies, wie machen die denn jenes. In Österreich wird im Moment diskutiert, dass die, äh, dass Eltern 30 Tage Sonderurlaub bekommen sollen und so, ja. Ähm in den USA gibt es sowas wie Pay Sick Leave nicht. Also das, was in Deutschland zum Beispiel, dass du sechs Wochen lang krank sein kannst und weiter deinen Lohn fortbezahlt bekommst,
1: ja in, USA in den, das, den USA macht man das nach einem Modell, das wahrscheinlich Christian Lindner entwickelt hat. Ja. Muss halt jeder selber gucken. Genau. Das regelt der das Markt. Das regelt
0: der Markt, genau. Und
1: ja, das ist ja ein schöner Kessel buntes, den
0: du da gerade rührst. Ja, und also es, es brennt an allen Ecken. Ich meine hier der 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 Justin Trudeau ist jetzt auch in äh, Self Containment in 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 selbst Wolfgang habe ich gehört. Ja. <lacht> äh, Tom Hanks, Tom Hanks und seine Frau in Australien. Sie haben auch Corona. Also die wurden beide sogar positiv auf Corona getestet. Also es trifft jeden. Dann gab es jetzt im Guardian einen sehr schönen Artikel, dass die Superreichen gerade alle auf dem Weg in ihre ihre Bunker sind. Also kein Spaß. Wir hatten ja hier schon mal im Podcast im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe darüber geredet, dass sich die Reichen ja auch nicht so für die Klimakatastrophe interessieren weil ähm, ab so einer gewissen, weiß ich nicht, zweistelligen, dreistelligen Millionen ähm, äh, äh, Vermögen bauen die sich halt alle so Atombomben, Virus, sonst was, sichere Bunker. ja. Und die düsen gerade wohl alle in ihre Bunker ab, weil sie Angst vor äh, äh, Corona halt haben. Und ähm, d- ja, das d- ist
1: so der, das Gegenstück zu der Solidarität, äh, die man auf europäischer Ebene sieht, wenn Italien aufruft äh, und um äh, um Hilfe und Beistand anderer Mitgliedstaaten bittet, dann sagen alle, oh, Italien, bist du selber schuld? Und äh, so dann diejenigen, die eigentlich über die größten Ressourcen verfügen, sich aus dem Staube machen. Was man, finde ich, ähm, auch deinem, deiner corona suada entnehmen kann, Was ich so dachte, ist, dass Corona ja auch eine brennglasartige Funktion hat. Nämlich viele Dinge schärfer erscheinen lässt oder nochmal schärfer hervortreten lässt, als das vorher schon der Fall war. Es tauchen die Themen, die regelmäßig auftauchen, tauchen nochmal in einer größeren Klarheit und Schärfe auf. Ja, alles, was nicht funktioniert. Das Thema... Alles, was nicht funktioniert. Und solche Themen wie die schwarze Nudel taucht ja. auch auf. und Aber auch so Themen, die jetzt nicht zu den absoluten Oberknallern und Dauerbrennern der politischen Diskussion gehören, die aber immer wieder da sind, wie zum Beispiel das gute Homeoffice. Das sind so Sachen, die ja. tauchen in dieser corona Situation auf und Corona lenkt die Aufmerksamkeit darauf und wie gesagt lässt es konturschärfer dastehen. Also beispielsweise die schwarze Null, dass man sich sagt, hm, wäre ja eigentlich schon schön gewesen und wäre dann vielleicht zukünftig ganz schön, wenn man statt das ins Sparsäckel zu tun, was ein Staat ja nicht hat wie auch du schon sehr deutlich hervorgehoben hast. Statt es also in dieses äh, Sparsäckel, statt einen Staat wie die berühmte schwäbische Hausfrau zu führen, ähm, ihren Haushalt führt, sollte man vielleicht einfach auch etwas weiter denken und vielleicht nicht so systemimmanent immer denken, ausgeglichener Haushalt ist gut, weil ausgeglichener Haushaltskasse im Einfamilienhaus auch gut ist? Nein, sondern etwas weiter. Möglicherweise ein Impuls dadurch ausgehend von Corona. Corona, die Corona-Situation zeigt eben auch nochmal, falls es überhaupt geht, nochmals deutlicher, wo die richtigen Oberschwachmaten weltweit sitzen. Zum Beispiel Jair Bolsonaro oder The Donald. The Donald, der versucht, das so wie ein einen unliebsamen Pornostar wegzupusten, der Knete von ihm will, hat er versucht, das Coronavirus wegzubrüllen, weg zu wegzusprechen, wegzufluchen. Weg und das wird nicht gelingen. Ist also so gewissenlos und so, ja. so so unfassbar dämlich äh, und so unfassbar interessengeleitet und yeah. unfassbar äh, ideologisch, dass er einen Einreisestopp äh, in die USA für Europa verhängt, aber nicht für Briten. <lacht> <lacht> so es ist, es ist, lässt einen fassungslos ja. und äh, tritt wie gesagt äh, also auch in ist jetzt nicht so, dass das, das ist irgendwie aufgrund ganz spezifischer Konstellationen Briten nicht ähm, infiziert, das Virus weil die immer Fish and Chips weil die immer äh, Pudding essen Nein, 456 nein da, genau, Fälle das ist Ende. genau also es gibt jetzt keinen Grund, aus dem man äh, einem Sachsen-Anhalt die Einreise in die USA verwehren sollte, aber nicht einem Londoner. Ähm, es gibt es zeigen sich auch ähm, Defizite in, in, in Deutschland, es zeigen sich auch, wie ich finde, solche so, so, so Urmechanismen, da muss ja irgendeiner schuld sein, also schon dieser, dieser Mechanismus, unabhängig davon, dass man nicht wirklich weiß, inwieweit das in Italien gut gelaufen ist, wahrscheinlich ist es da eher schlecht gelaufen, aber dieses Urteil maßen sich also sehr viele Leute an, die ähm, ähnlich viel Ahnung wie ich haben, nämlich gar keine von, ja. von solchen Dingen. Äh, also was zeigt sich da? Der Mechanismus, dass es einen Schuldigen geben muss. So wie ja äh, unter anderem äh, vergleichbar der These, dass äh, seinerzeit im Mittelalter im Ausbruch der Pest die jüdische Bevölkerung schuld gewesen sei. Also das heißt, ein Schuldiger, sehr schnell die These, ja, wenn die Italiener haben es wieder verbaselt ja, und äh, sonst wird es uns besser gehen. Also auch das so ein, so ein Mechanismus, der in besonderer hässlicher Schärfe hervortritt hier. Und ähm, das war schon, worüber ich mich ja was, was mir größtes Unbehagen bereitet hatte, wo wir nicht so ganz klar zusammengekommen waren, auch dieser Vorgang, dass man sich dann erstmal Hamsterkäufen hingibt, und von mir aus auch dann wahrscheinlich können wir da schnell Konsens, wenn sich einer irgendwie 500 Masken kauft oder 500 Flaschen oder eine Palette Desinfektionsspray und in den Keller stellt und sich die Hände reibt, das sind Eigenschaften, die ganz besonders negativ und ja. ganz besonders klar und deutlich hervortreten unter Corona. Und insofern viele Sachen gehen. Viele, wahrscheinlich viele total behämmerte Meetings in Unternehmen. Also gerade die Unternehmen der Gesundheitsbranche nehmen das ja sehr ernst und schicken also in ganz großem Stil ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, nach Hause oder sonst was. Ähm, viele Meetings finden nicht statt, fallen aus und das ist natürlich bedauerlich für. Eine, einen kleinen Verlag, der auf der Leipziger Buchmesse seine 300 Stimmt, Exemplare die er Buchmesse überleben er braucht, verkaufen möchte. Aber auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, viele Meetings, <lacht> wo diese Wirkung hm, – komisch, das ging auch ohne, dass wir uns ja. drei Stunden hinsetzen und totalen Mumpitz naja, erzählen. Und das, ähm, das sind schöne, ja, das sind aber schöne Effekte, ja. die es ja auch gibt. Ja. So, und also äh, Hässliches
0: wie auch ganz Positives zeigt sich unter naja. Corona. Was, was, heißt, was heißt ganz Positives? Also da muss ich, da müsste ich dir widersprechen, weil ganz ehrlich, ähm, gut, das mit dem Positiven.
1: Nein, ich meine, klar, dass ähm, du merkst, ähm, dass so
0: ein Meeting irgendwie positive, scheiße
1: ist. Ansätze, man kann positive Ansätze daraus gewinnen. Ich gehe davon ja. aus, dass allerdings der Ablauf genau derjenige sein wird, wie äh, zum Beispiel bei der Finanzkrise. Ja. Äh, während der Finanzkrise wurde das Mantra ausgegeben, ja, müssen wir doch wieder regulieren nach überstandener Finanzkrise oder vermeintlich überstandener Finanzkrise. Ach, wir kommen hier regulieren. Ging
0: ja auch ohne. Also was ich, ich finde wirklich so ein paar Sachen an dieser ganzen, also was, was mich so aufregt und was ich auch so beunruhigend finde an dieser ganzen Geschichte ist, dass es in Europa, ich meine gut, die Italiener, Matteo Renzi, gut, der Renzi ist ja jetzt nicht mehr da an der Regierung irgendwie beteiligt, ja, aber der hat ja in, ähm, in, auf CNN ein sehr eindringliches Statement gemacht und hat gesagt, irgendwie lieber äh, Rest von Europa, liebe ähm, äh, Europäer, ach, liebe Amerikaner, verkackt es bitte nicht so wie Italien. Also er hat das natürlich ein bisschen äh, schöner formuliert, aber ungefähr äh, in dieser Deutlichkeit, weil ähm, Du hast es vorhin schon angesprochen. Bei der Suche nach den Schuldigen sagt man jetzt so: Ah ja, die Italiener, was ja auch ein Motiv ist, über das wir uns in diesem, das wir in diesem Podcast jetzt schon häufiger thematisiert haben, über das wir uns beide, glaube ich, gleich viel aufregen, dass wir uns als Deutsche, aber auch Europäer immer so hinstellen und so tun, als ob wir, ja, ich sage dann immer, den Parmesan erfunden hätten, ja, irgendwie als als würde unser Pupu nicht stinken, wenn wir aufs Klo gehen und ähm, dann aber es tatsächlich nicht besser hinkriegen. Und was man jetzt zu dem an, an, an stärksten befallenen Regionen da in Italien sagen muss, das ist Norditalien. Das ist jetzt nicht das, weiß ich nicht, von der von den Segnungen der Zivilisation Abgehängte, wobei das ja auch nicht stimmt, aber es ist jetzt nicht, dass ähm, äh, infrastrukturell und sozial ja. abgehängtere Sizilien sondern es ist das top moderne ähm, äh, äh, Norditalien. Das sind die, das sind die, ähm, das 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 werden ja auch so Threads auf Twitter retweetet von irgendwelchen, die von irgendwelchen Ärzten kommen sollen äh, aus Italien und so. Das sind top moderne State of the Art Krankenhäuser gewesen oder sind es auch noch immer. Aber das ist jetzt nicht halt irgend so eine komische Bretterbude in Italien, wo dann irgendeiner irgend so ein schmieriger, unrasierter Geselle irgendwie steht und sagt, so hier, äh, wir legen jetzt die Blutegel an oder so. Nein, das sind topmoderne ähm, äh, 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 Krankenhäuser gewesen und die Italiener haben es halt aus welchen Gründen auch immer nicht hinbekommen. Und was ich an dieser Bitte. Stelle nicht verstehe ist, man hätte in dem Moment, in dem das da in China so rund ging, hätte man ja zwei und zwei zusammenzählen können. Denn das ganz große Problem bei Corona ist ja die lange Inkubationszeit. Dass du irgendwie eine Woche, äh, äh, dass sich das erstmal eine Woche hinzieht, bis du erste Symptome zeigst. Und dass du aber in dieser Woche schon das Virus irgendwie weiter überträgst. Und die Länder, die das im Moment am erfolgreichsten eindämmen, sind. Südkorea und Taiwan. Und das liegt daran, dass die Südkoreaner und die Taiwaner, die Taiwaner, weiß ich jetzt glücklicherweise dadurch, dass ich einen äh, taiwanesischen mandarin sparringspartner habe, die Taiwaner haben einen relativ coolen Test für Corona. Und zwar zehn Sekunden lang die äh, die, äh, äh, Luft anhalten. Und wenn du dann anfangen musst, wenn du dann ein ein Kribbeln im Hals verspürst, beziehungsweise anfangen musst zu husten, dann ist das schon mal ein erstes Indiz dafür, dass du Corona haben könntest. Die Südkoreaner hatten ja das Problem, dass es dort zu einem so schweren Ausbruch kam, aufgrund so irgendeiner Sekte dort, wo das also auch erstmal sich fröhlich vor sich hin verbreitete. Und was man in Südkorea gemacht hat, sind dann diese Drive-In-Teststellen. Also die Südkoreaner testen ganz viel und behandeln sofort auch die mildesten Symptome und kriegen es dadurch wohl relativ gut in den Griff.
1: Ja, es gibt ja so eine Grundeinteilung, die im interkulturellen Vergleich von Gesellschaften immer wieder auftaucht, also die kollektivistischen gegenüber den individualistisch geprägten Kulturen ja. und Gesellschaften. Und ähm, nehmen wir mal, China ist jetzt in dieser Konstellation eine gewisse Ausnahme, weil China ja durchaus diktatorische Züge trägt. <lacht> durchaus, ja. <lacht> Gelinde gesagt. Und da ist es sicherlich Leichter, das meine ich wertfrei, leichter eine starke Führung zu zeigen, als in einer ähm, ausgeprägten Demokratie. Aber ähm, Südkorea kann man ja den Vorwurf, eine Diktatur zu sein, nicht machen. Nicht mehr?
0: Ja, Sie waren es bis bis in die 80er Jahre, muss man einschränken dazu sagen. ähm,
1: Aber hier und heute.
0: äh, Hier und heute sind die eine Top-Demokratie. Die sägen ja auch ihre Präsidentin im Zweifelsfall ab und schicken sie sofort in den Knast. Da kennen die Südkoreaner gar nicht. ähm,
1: Ja, es wäre auch schön, eigentlich über die russische Verfassungsreform zu sprechen, die ja auch einige Züge trägt. Aber ähm, apropos gleich danach in den Knast. Ja, jedenfalls, also wir haben da das Phänomen, dass ein systematischer, das Gesell- gesamtgesellschaftliche wohl doch sehr stark in den Blick nehmender Ansatz praktiziert wird, das ist etwas vereinfachend, hingegen in individualistisch geprägten Gesellschaften, zu denen man, wenn man mal dieses Grobraster anlegt, selbstverständlich auch Deutschland und Westeuropa zählen muss. ja da ist es doch vielfach ein, ein sehr großes Lavieren, das, ja. das, das zu erkennen ist. Das ist so ein, ja, wir warten mal ab und wir möchten ja auch keinem wehtun und wir verstehen ja alle und diese mittelständischen ja. Veranstaltungsorganisatoren und ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen, und die Wirtschaft läuft doch gerade eigentlich ganz gut, können wir ja nicht machen. Und ähm, da... Ich finde, das ist ein under, Being Under Corona ist deshalb ein Anstoß, diese Grundentscheidung zu überdenken, ob man wirklich das Wohl eines jeden Einzelnen so in den Blick nehmen kann, darf ja. und muss, wie das, wie das geschieht. Also selbstverständlich meine ich das jetzt nicht so utilitaristisch, dass man das wohl der Gesamtheit nimmt und auch wenn da ein paar über den äh, ein paar drunter leiden äh, oder über den Jordan gehen ist es nicht so schlimm nein aber ähm, dass wenn das Prinzip des Gemeinsinns doch stärker in den Vordergrund des Handelns Planens und agierens insgesamt setzen muss als es in der Vergangenheit der Fall war ja, und, und in den Zeiten der schwarzen Null in diesen 30 Jahren seit 1989 die diese individualistische, kapitalistisch geprägte Gesellschaft einfach jetzt absolviert
0: hat. Ja, der der Punkt ist, und da hast du vollkommen vollkommen recht, das, was wir im Moment erleben. Und deswegen, deswegen bin ich auch irgendwie so nervös die ganze Zeit. Weil, was ja nicht zusammenpasst, ist, dass Politikerinnen und Politiker die klare Ansagen machen müssten, Und ganz ehrlich, es muss ja wohl irgendeine Rechtsgrundlage dafür geben, nach solchen Schutzgesetz oder sonst irgendwas, dass man sagt, die Geschäfte bleiben zu. Alle werden für vier Wochen nach äh, Hause geschickt. Und wenn es da zu irgendwelchen Verlustausfällen kommt, dann gucken wir, dass das irgendwie aufgefangen wird. Das kann ja auch jeder verstehen, dass es besser ist, irgendein mittelständisches Unternehmen, das einen Einbruch in der Produktion hat, das am Leben zu halten, ja, lieber als Pleite
1: als Tod, ganz einfach, ne? also sozusagen.
0: Lieber die Pleite verhindert, oder?
1: Lieber Pleite als Tod, das so also als der, die Menschen in der Abwägung. Tot, ja. ja, ja,
0: ja, 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 ja. In der Abwägung so, ist es,
1: genau. glaube ich, in unseren Rechtsordnungen und auch auf europäischer Ebene gibt es selbstverständlich und richtigerweise, äh, weil ja. lieber arm als tot, werden die meisten sagen. Ähm, einen ganz klaren Vorrang für das, was wir teilweise auch Volksgesundheit nennt, ja. jedenfalls für das für das Wohlergehen, für die
0: Gesundheit ja. der Bevölkerung selbstverständlich. So. Und was wir im Moment und was wir aber im Moment erleben und das meine ich mit Nervos- Nervosität, ähm, ist, sind diese vollkommen irrationalen äh, Nachrichten dass der Jens Spahn und alle Politiker auf Twitter hau, hauen so Durchhalteparolen raus. Ich komme mir manchmal echt so vor wie im Endstadium des Sozialismus. ja? Weiß ich nicht. Also du hast die Zahlen von Italien. Du hast namhafte Virologen und Forscher. Also nicht nur der äh, Drosten sagt ja, Leute, macht den Laden dicht. Sondern auch dieser Kekulé, der hat hier die hattische Aquien hat hat ja heute nochmal irgendwie retweetet und meinte, hier, der Kekulé hat schon vor einer Woche gesagt, alles zumachen. Es ist nichts passiert. ja. Und das ist das Geile. Du hast einerseits diese Botschaften, ja, wir müssen jetzt äh, äh, zusammenhalten und äh, wir müssen auf unsere Seniorinnen und Senioren Acht geben und flatten the curve und bla 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 bla. Und gleichzeitig wird an die Eigenverantwortung appelliert. Ja. Und sorry, das, und das ist... Äh ja, das Jetzt, ist schlicht und einfach sachlich falsch. Das ist, ein, das, nee, das ist halt auch ein Luxus, den können wir uns beide gönnen. Weißt du, wir können uns mal hier so einen Podcast von dem Drosten anhören und verstehen vielleicht sogar die Hälfte. Aber Kreti und Pleti und Lieschen Müller, also ich habe neulich so eine geile Zahl gehört, 18% der Frauen, die schwanger sind in Deutschland, rauchen während der Schwangerschaft. Ja, 18%. Und dann soll man an Eigenverantwortung appellieren.
1: Das ist das eine, inwieweit das jetzt so intellektuell möglich ist, können wir ja fast sogar dahingestellt lassen. Denn ähm, die Eigenverantwortung ist ja praktisch nicht wirkungsvoll, nicht effektiv. Also sicher, die Maßnahmen, die man als Einzelner ergreifen kann, Stichwort Hände waschen und der seinen Mitmenschen nicht ins Gesicht husten und auch nicht ungefragt auf die Pelle rücken. Das kann man als Einzelner machen. Aber wirklich wirkungsvoll ist es erst, wenn die Gesamtheit das macht. Und ja. insofern ist es also auch, selbst wenn die Leute, sollte das einfach nur ein intellektuelles Defizit sein, die können sich anstrengen, wie sie wollen. Das kriegt man halt nicht hin Das das kriegen die Individuen nicht hin. Das muss eben der Staat machen. Also ist kein Widerspruch zu dem, was du sagst. Das muss halt der Staat machen, weil es einfach anders nicht geht. Also strukturell geht das nicht. Ich kann nicht strukturell als einzelner äh, als, als Lauer und Wiener können nicht eine ganze Stadt abriegeln. Und Lauer meine, und Wiener können, können nicht... Schon, so. Wir, wir wollen es nicht. <lacht> wir wollen es nicht. Wir müssen uns da zurückhalten, damit ja. nicht erkannt wird, was wir für, für superkräfte Geile haben. Hechte sind. Nein, und, du hast recht. Also wir können nicht abriegeln. Aber die Stadt jedenfalls, abriegen. das ist eben das, was, ja, was Aufgabe des Staates ist. Genauso wie man sich nicht selber eine Zugstrecke bauen kann. Deshalb ist es ja auch Aufgabe des Staates beziehungsweise der super privatisierten Bahn. Aber so wie man, ist es Aufgabe des Staates, weil, ja, ich wollte gerade sagen, wie man sich selber nicht im Internet legen kann. Aber das macht der Staat ja auch nicht. Insofern, also (lacht) irgendwo hinken dann die Vergleiche. Ich war äh, unter anderem in Brandenburg unterwegs in dieser Woche.
0: Ja, war schlimm, ne? Ich, Ich... ja, ich dachte, ich habe das Daraufhin
1: dachte ich, gucke ich doch mal im Handy nach, aber hatte ich keinen Empfang. Ne? Ja. Also, ähm, naja, ähm, gut, das ist nur ein Exkurs oder beziehungsweise das immer wiederkehrende Leitmotiv. Dieses mit Podcast. D oder T. <lacht> ja. Und ähm, ja, also, jedenfalls, die und was mich ja auch wahnsinnig macht, ist. Ja. Ähm, also, diese Jens Spahn mit sonorer Stimme erklärt dann, ja, wir müssen das jetzt beobachten, ich stehe in engem Kontakt sein, sie versichert das so. Ja, mit der ja. Bundeskanzlerin stimme ich mich ab. Und ähm, dann eine Sache und eine Formulierung, die finde ich, wenn man, also das finde ich so schlimm, wenn jemand sagt, wir dürfen jetzt keine unnötige Panik verbreiten. Ja. Also ähm, nämlich diese, diese Zusammensetzung aus äh, unnötig oder keine übereilten Entscheidungen treffen. Ja. Das sind, das sind Deppenkomposita. Ne? Also ja. äh, wir, wir müssen das Richtige machen und dürfen nicht das Falsche machen. Mit so einen Satz kann sich jeder, der ihn sagt, kann sich denn wirklich sowas von in die Gelinde gesagt Haare schmieren. Ähm, das das sind Haare schmieren. Das ist total. <lacht> Schlimm, wenn ich das mal so salopp sage. Ja, so salopp ähm, sagen würde. So einfach ja. so salopp in die Haare schmiert. Ähm, jedenfalls, weil, also was stört mich daran? Das ist ein, absolutes, ein absoluter Nullsatz. Ich darf nicht das Falsche machen. Wir dürfen keine Überstürzten. Natürlich darf man keine überstürzten. Mit dem Ist Mit doch Augenmaß. nichts gesagt. Ja, und das damit ist, aber ist genau, doch inhaltlich ja, nichts das, gesagt. Ja. Und von solchen Sätzen davor waren Lauer und wener sich von solchen Sätzen, der Bundesgesund früher hatte. <lacht> Der Bundesgesundheitsminister vom Rauchen gewarnt. Lauer und Wehner warnen davor, dass sich jemand von solchen dämlichen Sätzen wie oh, wir dürfen jetzt nicht keine unnötige Panik verbreiten ja. von
0: solchen Sätzen einlullen lässt. Und der der das Punkt ist, ich nicht. bin ja jetzt auch nicht derjenige, so. ich bin ja auch nicht derjenige, so. der jetzt irgendwie Panik Uck. verbreiten möchte. Aber ich finde schon, dass es Anlass zu Beunruhigung gibt und zur Frage, die man sich stellen muss, ob tatsächlich die Politik Beispiel Berlin im Kleinen, Beispiel äh, Jens Spahn und Angela Merkel im Großen, ob die tatsächlich verstanden haben, was hier auf dem Spiel steht. Was wir im Moment erleben, ist im Grunde genommen die konsequente Fortsetzung dieses vollkommen... äh, entkernten Freiheitsbegriffs der Freiheit mit Autofahren auf der Autobahn und dem Essen von 5 Kilo Fleisch am Tag ja, ne? also ja? los und, äh, und dann halt, und dann sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Pandemie, wir haben hier eine Krankheit, die bei 80-Jährigen und über 80-Jährigen in 25 Prozent der Fälle zum Tod führt, ja, die also die Ältesten in dieser Gesellschaft trifft, die die, Le- die Menschen trifft, die äh, immunsuppressiver nehmen müssen aufgrund eines Spenderorgans, die Vorerkrankungen haben äh, äh, an der Lunge und so weiter und so fort, ja. Und dann wird an die Eigenverantwortung appelliert. Und diese Leute haben nämlich tatsächlich, wie du das schon beschrieben hast, Arschlecken 250. Da kannst du dir nämlich den ganzen Tag die Hände desinfizieren. Da muss nur ein Idiot kommen, der dieses Virus schon hat, es möglicherweise gar nicht weiß. Weil das ist ja die nächste ja, Geschichte. Ein
1: Idiot sein äh, krankes Kind in den ja, Kindergarten schickt. So. Der, der hustet Nein. dann,
0: der hustet Stare. dann ein bisschen rum und zack, bist du damit auch infiziert. Und dann kannst du dir, dann kannst du dir von deiner Eigenverantwortung, ähm, kannst du dir dann ein Eis backen. Ja. Und das erleben wir im Moment. Du hast das am Anfang vollkommen gesagt. Ich möchte, vollkommen richtig gesagt. Ich möchte das einmal noch nochmal unterstreichen, weil ich glaube, das ist eine Gerne. Quintessenz dieser ganzen Corona-Geschichten. Alle Unzulänglichkeiten, die wir im Moment erleben, die wir auch immer wieder in diesem Podcast kritisieren, ja die treten im Moment zutage. und diese sind vor allen Dingen, also die sind ja nicht nur infrastrukturell, sondern die sind auch gesellschaftlich, die sind auch ähm, politisch genau. und vor allen Dingen erleben wir ja auch diese Entsolidarisierung, weil da, da, da wie es auch jemand heute vollkommen drauf richtig drauf hin, das fand ich sehr lustig, diese ganzen Sprüche von wegen, naja, Leute, macht euch nicht, nicht so Sorgen, es trifft nur die Älteren und die Schwächeren und sonst irgendwas. Das ist ja auch so eine sozial Scheiße, Scheiße. Ja? Und das ist ja witzigerweise genau das, was die jüngere Generation die ganze Zeit den Senioren vorwirft, die sagen, wieso, das mit dem Klimawandel, das ist doch ich egal. Ich noch ein paar Jahre also, Auto. Ich und und noch ein bisschen ich mit meinem die so rum. Genau. Und dann, so. Das heißt, wir erleben, also auch nochmal Stichwort, ne, unser Pupu stinkt nicht. Wir erleben gerade auf, auf allen Ebenen der Gesellschaft wird den Menschen auch nochmal ihre eigene Bigotterie vor Augen gefühlt Und vor dem Hintergrund, vor dem Hintergrund würde ich mir einfach wünschen, dass irgendeine verantwortliche Person, und das wäre in diesem Fall im Zweifelsfall Angela Merkel für Deutschland oder halt eben Michael Müller für Berlin oder in anderen Bundesländern dann die anderen Ministerpräsidenten, dass die sich einfach hinsetzen und sagen, so Leute, wir haben hier eine Krankheit, die passiert nur wahrscheinlich einmal im Jahrhundert in dieser Form. Wir wissen, wenn wir den Laden... Vor 100 Jahren war es ja die spanische Grippe. Vor 100 Jahren war es die spanische Grippe. Wir wissen, wenn wir den ganzen Bums für vier, für vier Wochen dicht machen, heißt ja jetzt immer dieses Social Distancing, ne? flatten the curve, Wobei, mit dir, Ulrich, muss ich auch schimpfen. Du rasierst dich noch immer nicht im Gesicht. Ich habe mittlerweile, bei mir ist mittlerweile der Dachshaar-Bürzel angekommen. Ich habe jetzt schöne Bürzel zum Rasierschaum verteilen. Ich rasiere mich seit zwei Wochen nass. Nein, aber ähm, alle reden irgendwie von flatten the curve und sonst irgendwas. Und dann bräuchte es einfach mal eine verbindliche Ansage. Weil ich sehe das auch auf Twitter. Eltern wissen nicht, ja, was ist denn jetzt mit unseren Kindern und der Schule? Manche Eltern lassen ihre Kinder einfach, nehmen sie sowieso irgendwie aus aus der Schule raus, können sich aber auch nur die Leute leisten, die äh, dann in der Lage sind, Familienbetreuung zu machen. Dann hast du Angst, ja, vielleicht hat mein Kind Corona, dann kann ich die Kinder aber nicht zu den Großeltern schicken. Dann musst du auf sie selber aufpassen. Ja, dann ist die Frage, hier, Arbeitgeber, kann ich Homeoffice machen oder nicht? Also wie du es selber sagtest, alle, 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 wirklich alle gesellschaftlichen Probleme, alle sozialen Fragen, alles, was im Moment nicht funktioniert, tritt zutage. Und das, und das unterstreicht in meinen Augen auch nochmal ganz, 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 ganz deutlich, warum diese neoliberale Ideologie, die unseren ganzen Sag ich mal, unseren ganzen Staat, unser Gesellschaftssystem dominiert, warum die so gefährlich ist. Ja, da funktioniert Kosten. nämlich immer alles, gerade so, solange es kein größeres Problem gibt. Mhm. Und wenn es ein größeres Problem gibt, bricht der ganze Laden zusammen, als ob wir hier irgend so ein komisches dritte Weltland wären. Ja, also eben
1: immer so auf, ähm, auf Kante genäht ja. äh, als ein Prinzip. Und dieses, ähm, der eine, wir hatten schon mal, there is no such thing as free lunch, was wir zunächst beide unterschiedlich verstanden haben. Ich verstehe das in dem Sinne von, ähm, die Sachen haben alle ihren Preis. Und ähm, es gibt nicht äh, diese... ähm, es gibt sozusagen nicht die niedrige Steuer und das gut ausgestattete Krankenhaus. Ja. Und ähm, irgendeiner zahlt dafür. Und ja. natürlich zahlt dafür, für das eine zahlt der eine, für das andere der andere, ach nee. Und ähm, für eine, ja, ähm, so. Und das ist dieses, ähm, ist, ist, ja, es ist, ist nicht gratis. Ne? Ich verstehe, was du meinst. Der Volksmund sagt, der billig kauft, kauft doppelt. Nee, das ist nicht ganz. Ähm, das, wenn, wenn ich, wenn ich äh, billiges Fleisch äh, oder niedrige Steuern äh, genieße, heißt das, dass entweder irgendwo ein Tier leidet oder ein Krankenhaus nicht gebaut wird. Das meine ja genau. ich damit. Genau. Ja. Ähm, und äh, ja, ähm, ein, eine interessante Sache ist ähm, ja auch, wie so also wo wir gerade auch einmal im Jahrhundert passiert ist, ja. meine, wir können froh sein, dass es nicht Ebola ist, ne? sonst äh, wäre wär sofort, äh, das nicht Ebola einen Pan- ein pandemisches Niveau erreicht hat. Ähm, sondern äh, eine Sache, wo äh, wenigstens weniger als 40 äh, Prozent ja. der Menschen Ulrich bei dieser spanischen Grippe seinerzeit, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh. ich glaube äh, 1917. Ja, ähm,
0: direkt an direkt quasi zum Auslaufen des zweiten Weltkrieges. Ja, gab es noch einen Schnaps äh, oben Weltkrieg, drauf. Ja, ja das Erst erste äh, Und ähm,
1: das ähm, habe ich jetzt vergessen, was ich sagen will. nein, ich habe es wieder, dass die vor allem ähm, die Menschen in der Alterskohorte zwischen
0: 20 und 40 Jahren so erwischt ja. hat. Und ähm, die meisten Infizierten in Berlin sind ja auch um die 30, weil ja einer der Infizierten äh, in so einem Club war und da ordentlich Party gemacht ja. hat und der wurde dann aber auch erstmal vier Tage lang nicht getestet, obwohl er Symptome hatte und auch im Krankenhaus war. Und ja. so. Aber hey.
1: Ja. Und schon bei der spanischen Grippe zeigt allein die Bezeichnung als spanische Grippe zeigt, dass man das so. Wie wenn man nicht Spanier ist, ja, das, ist, ja, das war die spanische Grippe, ja. das habe ich damit als Deutscher zu tun. Ja. Und äh, wenn man Wikipedia Glauben schenkt, was man, naja, manchmal tun kann, manchmal nicht, ähm, entstand der Name nicht etwa, weil diese Grippe von Spanien ausging, So wenn er ja auch heute sagt, ach, die blöden Chinesen müssen alles essen, was ihnen irgendwie vor die Flinte läuft. Ähm, und dass dadurch dann so weit von sich weiß, dass man da, dass man also irgendwie quasi nur Opfer ist und nicht Täter. Ähm, jedenfalls, also das sieht ja auch so aus, als sei das irgendwie in Spanien entstanden. Aber Wikipedia jedenfalls klärt uns darüber auf. <lacht> Gut, auch Wikipedia mal ohne Quelle dazu. Aber ähm, dass ähm, die ersten Nachrichten über... Diese dann spanische Grippe, halt in Spanien zutage traten, weil Spanien als neutrales Land im Ersten Weltkrieg eine relativ liberale Zensur hatte. So dass es da halt, ja. während die dann irgendwie in, in Berlin äh, sagten, wir oh, sind alle super gesund und wir gewinnen den Krieg. <lacht> ja? Wir haben ihn zwar nicht angefangen, aber wir gewinnen ihn. <lacht> und den Nächsten auch gleich. Den mit. Nächsten auch noch. Wir hatten und, so eine Gruppenkarte gezogen. Währenddessen und krank ist hier überhaupt keiner. Als Deutscher sowieso nicht. Deutsche sind hier nicht krank. Und ähm, das äh, ja konnte man in Spanien sagen, mit der Grippe das ist so in diesem Jahr deutlich schlimmer als sonst, Muchachos. Ja. Und ähm, ja, also so jedenfalls die spanische Grippe immer äh, dieser diese ich bin es ja nicht gewesen.
0: Äh, ja, Ansatz, aber den Impuls äh? gibt es ja auch, ne? dass man genau. irgendwie so sagt: Ja, das ist irgendwas in Italien, das ist ja irgendwas in äh, China und sonst irgendwas. Ich hatte das aber auch schon vor Wochen getwittert. Äh, da haben die in China alles abgeriegelt ja, gehabt, keine, wo haben ich, wohl nicht
1: genügend Leute Wo ich, ich auch gesehen.
0: die Frage gestellt habe: Ja, aber wie ist das eigentlich in, wie ist das eigentlich in Frankfurt am wie ist halt eigentlich in Frankfurt am Main oder in Flughäfen, wo Leute aus, sag ich mal, China oder anderswo irgendwie zurückkommen, dass man da wenigstens mal irgendwie die Flüge, die direkt aus der Gegend kommen, die Leute irgendwie in Quarantäne steckt oder sonst irgendwas. Und wo dieses noch als Ergänzung zu vorhin, wo dieses äh, alles freiwillig und wir achten jetzt mal darauf und so, wo das hinführt, ja, das siehst du dann äh, äh, bei dieser Karnevalsgeschichte da in Heinsberg, die ja dazu geführt hat, dass in äh, Deutschland der ganze, äh, die ganze Scheiße äh, den Ventilator getroffen hat. Weil eigentlich das Vernünftige wäre gewesen, zu sagen, Leute, wir haben hier diese, 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 äh, dieses Coronavirus, wir haben eine kalte Jahreszeit und wir haben öffentliche Massenveranstaltungen, wo gesoffen wird und wo die Leute rumknutschen und sonst irgendwas. Vielleicht wäre es eine ganz gute Idee, das dieses Jahr alles mal ausfallen zu lassen. Ich erinnere daran, äh, als äh, der zweite Golfkrieg, je nachdem, wie man zählt, war, <lacht> ja, der Irakkrieg, mit Bo- unter Bush Senior da hat man Karneval auch ausfallen lassen 1990 oder 91 ne? muss man sich mal überlegen äh, weswegen man in Deutschland früher Dinge hat ausfallen lassen ja? so ähm, ich, ich weiß überhaupt nicht ich weiß also ich komme im Moment auf diese Situation hart nicht Klar, wir haben im, äh, ich sag mal, ich habe hier in Berlin im erweiterten Verwandten- und Bekanntenkreis zwei äh, 80-Jährige, ja, äh, wo einer auch ähm, nicht mehr der fitteste ist, was die Lunge angeht. Die würden wahrscheinlich beide durch äh, diese Corona-Geschichte vollkommen weggerafft werden. Yeah. Und dann dieses Gelaber zu hören, Eigenverantwortung und wir müssen aufpassen und sonst was, ja, die trauen sich jetzt auch nicht mehr raus. Dann wurden die jetzt äh, per Airdrop quasi äh, mit dem Nötigsten äh, versorgt. Da hat sich dann ausgezahlt, dass hier in diesem Haushalt ein paar mehr Klopapierrollen gekauft worden sind und so. Ne? Aber es geht nicht, es geht nicht. Wenn geht dann jetzt nicht, schon die starken, Und mit den großen Autos
1: ausgerüsteten Menschen das Klopapier weggekauft hätten komplett, dann wäre da auch Ende.
0: Du, aber das ist halt eben der Grund. Ich meine, als Jens Spahn oder als Angela Merkel mit dem Fahrdienst und allem Möglichen und irgendwie noch halbwegs fit und im Wissen, okay, im Zweifelsfall, ich meine, bei Angela Merkel fährt ja immer ein Notarzt mit, ne? So, äh, Da würde ich auch sagen, Eigenverantwortung oder so. Aber versuch mal hier als Otto Normalmensch dich in Berlin, äh, wenn du einen Verdacht hast, dass du Corona haben könntest, äh, irgendwie testen zu lassen. Ähm, Das ist ja, das ist ja, das ist ja das Schlimme. Und deswegen nochmal hier am, wir nähern uns dem Ende, glaube ich, deswegen hier nochmal so als Plädoyer, wir müssen Staat und auch Sozialstaat und Vorbereitung auf Katastrophen und so weiter und so fort müssen wir komplett neu denken. Es ist ja witzigerweise so, die Senioren mit einem BMI von 27 bis 30, obwohl sie da eigentlich in der Definition von Adipositas mit drin sind, haben eine höhere Lebenserwartung als die Senioren mit einem BMI von kein Adipositas. Und woran liegt das? Wenn die mal einen Schnupfen haben oder wenn die mal irgendwie krank werden, also jetzt nicht in Bezug auf Corona, sondern generell, was Lebenserwartung angeht, wenn die mal irgendwie krank werden, wenn die mal irgendwas haben, dann halten die auch mal, weiß ich nicht, eine Woche... Mit weniger Essen oder Dr. so Miet. aus. Christopher Lauer. Nein. Ernährungsberater. Es ist leider Und so Geriatriker. Und Geriatriker. es ist leider so. Die haben ein Session ja. So. Und dieser, ganze Sozi- das mir ein. Ja, und dieser ganze. Und dieser ganze Sozialstaat, das, was man mal in Deutschland alles mühsam aufgebaut hat, aus der Erkenntnis heraus: der Manchester-Kapitalismus ist scheiße. Wir müssen den Arbeitern irgendwas bieten, um die bei der Stange zu halten, damit die uns hier nicht alle wie in Russland die Bude einreißen. Ja? Diese ganzen, diese ganzen sag ich mal Errungenschaften, die über die letzten 30 Jahre abgebaut worden sind, die dienen auch dazu, dass so eine Gesellschaft resilient ist. Dass die sowas wie Corona aushält. Und ja,
1: solidarisch und äh, dadurch resilient.
0: Ja, solidarisch ja. und dadurch resilient ein und auch ein kollektivistischen
1: Plan. Ansatz. Ja. Und ich möchte gerne auch äh, dann, wenn es so weitergeht, ähm, von den Vertretern der sogenannten, in dem Fall nur sogenannten Freiheit, äh, möchte ich dann gerne mal wissen, wenn da äh, die sich die Freiheit genommen haben nicht sonderlich für die Gesundheitsvorsorge, die öffentliche, zu sorgen, dann möchte ich mal gerne wissen, ob diese Freiheit dann noch so viel wert ist.
0: Und es ist doch auch bigott, nicht bigott, es ist bizarr, es ist doch bizarr, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo eine Diktatur, ja, die es ja auch zum Beispiel im Umgang mit den Tibetern, im Umgang mit den äh, Uiguren, Uiguren, ja, ja aufs Schärfste zu kritisieren ist, die man auch im Umgang natürlich mit der eigenen Bevölkerung kritisieren kann. 120 Millionen Wanderarbeiter in der Volksrepublik China. Ich habe das ja 2008 selber gesehen, als ich dort war, wie die in Bahnhöfen von der Polizei und von Sicherheitskräften gegängelt werden. Wo du also wirklich sagen kannst, das ist ein Gesellschaftssystem mit Menschen verschiedener Klassen, und wenn du dort nicht die richtigen Connections hast und wenn du da nicht zur richtigen Schicht gehörst, hast du einfach mal Arschlecken 250. Und es kann doch nicht sein, dass wir als Deutsche und als Europäer, die den ganzen Tag rumlaufen und immer irgendwie allen erzählen, wie toll wir sind und dass wir alles ne und Demokratie erfunden und die allerbesten und die allertollsten und Weltmarktführer und Leadership Position und bababababababab. Dass wir das nicht besser hinkriegen als eine riesengroße Diktatur, die dann da reinreitet und sagt: So, ja, um, das tatsächlich. Das kann, das, also ich hasse normalerweise. Neu das, ja, auch ich, ich hasse normalerweise, das kann nicht sein, das Sätze, kann wohl nicht wahr aber sein. es kann wirklich nicht sein. Es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass, und vor allen selbst wenn, Dingen, selbst wenn China eine blühende Demokratie wäre. Selbst wenn China eine blühende Demokratie wäre, Deutschland und Europa, ich kenne das noch, aus den 80er und 90er Jahren, es gab hier mal den Anspruch, aus Prinzip Vorbild zu sein und auch in einer gewissen Weise auf allen möglichen Sachen Weltmarktführer irgendwie zu sein, was die sozialen Errungenschaften anging, ja, dass man den Leuten erzählen konnte, ja, aber in Deutschland gibt es irgendwie 30 Tage bezahlten Erholungsurlaub. Ja, in äh, Deutschland gibt es aber Kindergeld. In Deutschland gibt es aber irgendwie ähm, äh, wir äh, nehmen Krankengeld auch, ja, wir und Lohnvorzahlung und nehmen auch, Wir gewähren Asyl. Wir gewähren Asyl. <lacht> Zum Beispiel. Damit hat man sich mal gerühmt, da war man mal stolz drauf, da war das mal auch nicht dieses ein, bescheuerte du, du, stolz. Kamst mal, du kamst mal politisch auch in Deutschland als Politikerin, als Politiker, kamst du auch mal in Bedrängnis, wenn Deutschland eben nicht mehr das schnellste, beste sonst was hatte auf irgendeiner Ebene und heute wird das so weggelacht. Da heißt das ja, wir brauchen nicht mehr äh, Internet an jeder Milchkanne. Ja, aber Katastrophen, ich meine, ich weiß noch, ich habe es hier schon mehrmals gesagt, ne, aber ich weiß noch, wie ich damals ausgelacht wurde für diese äh, äh, kleine Anfrage, wo ich gesagt habe, ist Berlin auf eine Zombie-Katastrophe vorbereitet? Das hatte natürlich einen anderen äh, Zweck, ja, aber... Die Antwort auf die Frage lautet nein. Die Antwort auf die Frage lautet, die das, wüsste, das, wusste ich, das wusste ich damals schon, das wissen wir jetzt aber auch, die Antwort lautet nein. Berlin ist nicht vorbereitet, Deutschland ist nicht vorbereitet, weil sich aber auch niemand vorbereitet. Und vor dem Hintergrund, dass das alles schon im Dezember in China losging und anscheinend sich hier in Deutschland niemand Niemand, niemand, niemand. Und ich meine, die geben im Bundes äh, hier Verteidigungsministerium geben die eine halbe Milliarde Euro für Beraterinnen und Berater aus. Die schmeißen das Geld zum Fenster raus an die <lacht> Scheuer. 500 Millionen ja. Euro verbrannt bei der PKW Maut. Die geben, die schmeißen das Geld links und rechts raus. Meinst du, da hätte sich einer mal irgendwo hingesetzt? Und gesagt, so, jetzt verstanden. sehen wir, wie das, glaub, das hier in Wuhan funktioniert. Jetzt sehen wir, wie das hier in China funktioniert. Jetzt spielen wir das nun mal durch. Wie würden wir in Deutschland und Europa damit umgehen? Das kann doch nicht sein. Punkt. Ja, So
1: nice. nice. Ich Hast würde ergänzen, ja, ja. beziehungsweise im Wrap-up hinzufügen, ja. wir sind uns einig, dass es äh, einerseits die Politik und die Politiker sind, Aber dass das natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Situation widerspiegelt, äh, der Entsolidarisierung, der Fehlbewertung von Freiheitsgefühlen, die mit Freiheit wirklich gar nichts zu tun haben, der Individualisierung, auch der der Sinnlosigkeit, weil äh, das wäre schon sehr sinnstiftend, eine Gesellschaft, die sich gerade der dem Gemeinsinn stärker verpflichtet sieht als der Selbstverwirklichung, dass der der was leisten kann auch dafür belohnt wird. Natürlich wird der der was leisten kann dafür belohnt, aber der der es halt nicht kann wird es halt nicht. Und äh, ja, das ist das Prinzip. Der Starke wird auch Corona überleben, ähm, der Schwache
0: möglicherweise nicht. Genau. So. Jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen. Oh, nee, ganz kurz. Äh, weil ich vorhin gesagt hatte, das mit dem Podcast anhören und äh, so, das ist sowas für die oberen 10.000 mit der Eigenverantwortung. Ja. Wo du dann meintest, wo du das aufs Intellektuelle gezogen hast. Ja, wo ich mir dachte, daran ja, nichts mir nicht. Geht, genau, mir mir ging nee, nee, mir, es mir nur, nee, nur darum, das nochmal klarzustellen. Mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, die Leute verstehen das gar nicht, sondern die Leute haben einfach auch andere Gewohnheiten Medien zu konsumieren und so. Ich ich sehe das gerade im Bekanntenkreis, im, sag ich mal, Familien, im erweiterten Familienkreis. Leute, die nicht den ganzen Tag so einen Twitter-Stream aufhaben und dort quasi die Wasserstandsmeldungen in Echtzeit bekommen, sondern Leute, die irgendwie zum Beispiel ganz klassisch über die Tagesschau ihre in Nachrichten konsumieren, die erfahren dann halt erst äh, abends in so 30 Sekundenstücken oder in einem Brennpunkt, wie denn jetzt die Lage ist. Und ich merke gerade, dass die Leute mit Internet oder mit, mit, mit starkem Internetkonsum zusammenhang, dass die Leute diese diese Stärke und Ausbruch und alles von dieser Corona-Pandemie deutlich anders bewerten als Leute, die noch so klassische Medien konsumieren. Und so meinte ich das. Äh, Einfach, dass dieser Medienkonsum, den ich durchführe, den du dir möglicherweise auch noch irgendwie reinpfeifen kannst, dass das schon eher so ein... Das kann die berühmte Frau Müller-Lüdenscheid, die beim, beim Aldi an der Kasse sitzt, die kann das halt einfach nicht leisten. Die kann nicht den ganzen Tag auf Twitter rumscrollen, die muss richtig arbeiten. So. Hm. Haben wir noch was, oder? Nein,
1: das war's. Wir geben der Hoffnung Ausdruck, dass die Welt ähm, vielleicht ein bisschen besser wird. Ja. Dank Corona. Ja, dank Corona. Aber zunächst einmal geben wir unsere Sorge, Ausdruck und verbunden mit der Hoffnung über die negativen
0: Folgen. Ey, ich sag, wenn, wenn die, wenn die, wenn die, äh, wenn die bis Montag berlin nicht alles zugemacht haben, dann mache ich, glaube ich, eine Demo vom Roten Rathaus mit Macht den Laden dicht, ihr Deppen. Also, das kann doch nicht sein. Gut,
1: ich wiederhole ja, das. Das werden wir, also, äh, wir ein
0: andermal erklären. Liebe Hörerin, Demo ist ja momentan von vom Format her auch nicht so gut. Ist schwierig, aber ich bin ein Mann. Demo könnte ich machen. Ja. Ich könnte mich auch anketten. Hungerstreik. Das ja. wäre glaube ich eine Nachricht. Ja, macht den Laden dicht, ist vielleicht in der Tat eine. Geht in Klausur. Geht in, geht auch in innere Klausur. Ja. So, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Lauer und Wehner Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ich ganz vergessen habe heute zu erwähnen in meinem Rage-Mode war, dass man diesen Podcast auch finanziell unterstützen kann, worüber ich mich ganz außerordentlich freuen würde. Weil als freiberuflich arbeitender Mensch, der zum Beispiel Vorträge auf Veranstaltungen hält, habe ich in diesem Monat bereits einige finanzielle Einbußen gehabt, was gar nicht so gut ist. Ähm, Aber das ist ein anderes Thema. Äh, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlen Sie uns weiter. ähm, Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie uns gewogen. Kommt gut durch. Immer schön Hände waschen. Social Distancing. Männer, rasiert euch im Gesicht. Ähm, ähm, Und bleibt im Zweifelsfall zu Hause. Ja. Ja. Und dann kommen dann wir hoffentlich alle gut durch diese... Hören wir uns hoffentlich alsbald wieder. Bei äh, Gesund und Mund. Gesund und munter. Ja, so. Mach es nicht
1: so schwer. Lass uns uns verabschieden. Ja. Und also, tschüss. Tschüss.